0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rebeca Vitor, bem-vindos mais uma vez ao Grão de Mostarda, estou muito feliz de tê-los aqui comigo novamente, e ao ler o título dessa gravação, eu creio que vocês devem pensar assim, ah, mas eu já já sei do amor de Deus, eu conheço o amor de Deus, eu entendo isso, e sinceramente eu também pensava isso até uns 30 minutos atrás, quando o Senhor ministrou muito ao meu coração. Então fica aqui comigo e ouve mais um pouquinho o que eu tenho para te dizer, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Voltei para falar para vocês um pouco mais sobre o amor de Deus. E eu falei que eu fui muito ministrada agora há pouco com relação a esse tema, eu estava aqui no meu quarto, arrumando a minha cama, e ouvindo louvor, e aí passou um louvor que eu não conhecia, que chama Jesus, o Plano Perfeito, de uma live realizada pela banda, eu acredito, Renascer Prize. Fica a dica aí, porque é um louvor muito edificante. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, me trazendo a lembrança umas coisas que eu já conhecia, né? e que eu só fiz juntar as peças. Recentemente eu estava fazendo um curso do do Vai na Bíblia, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, sigam sigam lá no Instagram, porque é muito edificante e ele tem um curso sobre a Bíblia e tem sido muito bom. E aí, nesse curso, um dos módulos fala sobre os atributos de Deus, que são vários. E eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês, de quatro, só pra dar um plano de fundo pra vocês do que o Senhor ministrou no meu coração. Então, primeiramente, Deus, Ele é eterno, Ele é autoexistente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Então, Ele é eterno e autoexistente, ou seja, Ele sempre existiu e Ele não precisa de nada Absolutamente nada para existir, ele simplesmente é. Como ele diz muito lá em, em Êxodo: Eu sou, eu sou, eu sou. Então ele, ele é, ele é, ele, ele não foi criado por ninguém, ele é autoexistente. E onipotente quer dizer que ele tem todo o poder, onisciente quer dizer que ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e que Ele sabe de tudo sobre todos o tempo todo, porque Ele não está sujeito ao tempo, até porque Ele é eterno. E aí, pensando nesse plano de fundo, e ouvindo esse louvor que eu recomendei para vocês, eu comecei a pensar, cara, Deus, Ele sempre soube que nós falharíamos, Ele sempre soube o sacrifício que Ele teria que fazer para poder ter o relacionamento eterno que ele sempre quis ter conosco. Jesus, ele sempre soube do sacrifício que ele teria que fazer, das dores que ele, que ele ia sofrer, da humilhação, da angústia da separação do Deus trino, que é Deus Pai, ele e o Espírito Santo. Eu creio que naquele momento que ele estava lá no Getsemane, angustiado, chorando, pedindo ao Pai que retirasse dele esse cálice, mas que não não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Eu não creio que ele estava preocupado com a dor e com a humilhação que ele ia passar. Não, ele estava preocupado porque ele nunca se separou nem de Deus Pai, nem do Espírito Santo antes. Gente, ele é eterno e ele nunca, nunca passou por essa separação. E porque o nosso pecado ia recair sobre ele, ele estava desesperado, ele estava com medo, ele estava ansioso. Ele passou por uma situação que hoje a ciência chama de hematidrose. E eu, curiosa que sou, né? por conta desse meu pé na, na, na ciência, eu fui procurar artigos a respeito. E aí, a hematidrose é algo que acontece com pessoas quando está passando por um estresse absurdo. Tanto que esse artigo que eu li, que era o mais recente, acho que de, sei lá, 2019, 18, algo assim, eu não guardei a data, mas era o mais recente. Ele era uma meta-análise, ou seja, ele era uma junção de vários artigos ao longo do tempo que escreveram sobre isso e o que ele diz é que todos esses artigos que ele pesquisou para fazer essa meta-análise, as pessoas que passaram por esse processo, passaram por por um trauma muito grande, por um estresse muito grande, eram pessoas que tinham assistido filhos serem mortos, pais serem mortos, pessoas que passaram por uma situação de sequestro, tortura, essas pessoas suaram sangue, e aí quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender o desespero que Jesus estava naquele momento, ao suar sangue enquanto ele orava e saber que alguém tão poderoso, que não precisa de nós para existir, decidiu nos criar, mesmo sabendo que nós não seríamos capazes de de obedecê-lo, como aconteceu, né? O, o pecado original, Adão e Eva, pecou e perdeu o contato com Deus, e mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele resolveu nos criar, E ele não criou robozinhos para fazer o que ele queria para adorá-lo o tempo todo. Não, ele criou pessoas com livre-arbítrio, com pensamento crítico que poderia dizer sim para ele ou simplesmente ignorá-lo, dizer não e e resolver viver a vida sem ele. E isso é tão incrível, gente, porque se a gente for parar para pensar, agora vamos lá juntar as peças comigo. Por que, que eu estou dizendo que ele sempre soube? Por conta desses atributos, né? Ele é onisciente, onipotente, eterno, autoexistente. Então, primeiro, ele não precisava de nós. Segundo, ele tem todo o poder. Ele poderia fazer robozinhos que o amassem, mas ele resolveu não fazer. Ele nos deu livre-arbítrio e a gente pode escolher ou não estar com ele. E aí, segundo, por que, que eu estou dizendo que ele sempre soube? Porque João, de 1 a 3, vai dizer que no princípio era o verbo. ou Ele está falando de Jesus aqui. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele sempre soube, ele estava lá. E aí, mais uma coisa que confirma que ele sempre soube, porque desde o início, né? Ele, Jesus estava com Deus. E aí, lá em João 1, 29, ao ver Jesus Cristo, né, no meio da galera lá para ser batizada, e aí o Espírito Santo desce sobre o ombro de Jesus, que é a identificação que Deus tinha falado para João que seria. O Cristo, a identificação era essa. E aí João vê o pombinho lá no no ombro de Jesus, que era o Espírito Santo, e fala Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então só nesses dois versículos a gente já consegue entender que Jesus já estava lá. Jesus não foi um plano B de Deus para nos salvar. O plano de salvação sempre foi ele. Sempre porque Deus, Ele sabia, Ele ele sabe do que nós somos feitos, até porque foi Ele que nos fez do pó. Ele sabia que nós não iríamos conseguir sozinhos, por isso Ele mandou Jesus e Ele mandou em seguida o Espírito Santo para nos ajudar para nos purificar, para nos transformar nos seres que ele tinha pensado inicialmente os seres perfeitos que tenham um relacionamento com ele e aí mais uma coisa que nós, nós podemos é, mais um versículo que nós podemos ler para testificar é isso, está lá em Romanos 8,32, que diz que aquele que nem o próprio filho poupou e por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, por muito tempo da minha vida, da minha caminhada com Deus, eu recitei João 3,16 e eu confesso que eu não tinha esse entendimento. Sabe, eu eu sabia do amor de Deus, mas eu, eu não sabia que era tão profundo desse jeito, cara. Tipo... Sabe, João 3,16 é é um versículo que até os não-crentes conhecem, de tão popular que é, mas eu não creio que a a maioria de nós consegue entender o quão profundo essa pequena frase quer dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna de relacionamento com Ele vida eterna daquilo que ele queria com Adão e Eva no jardim, um relacionamento para todo o sempre, e é isso que ele queria com a gente, e, e Jesus ele sempre foi o plano A, ele não foi o plano B, ele sempre foi o plano A, porque eles sempre souberam que nós falharíamos Ele sempre soube que a gente não ia dar conta sem ele. E por isso esse amor de Deus não é só um amor de dizer, ah, eu amo vocês, não, é mais do que isso, é um amor de ato, é um amor sacrificial, é um amor que eu acho que a gente não consegue entender, por isso que Paulo diz que é um amor que excede todo entendimento, porque eu acho que um vislumbre do que a gente pode entender com esse amor é quando você é mãe ou pai. Eu não sou mãe ainda, mas... Eu quero descobrir como é esse amor para eu poder ter um pouco mais de conhecimento, de entendimento desse amor de Deus. Porque eu imagino que a dor de perder um filho para uma mãe deve ser algo absurda. E Deus, Ele decidiu passar por isso, por nós. Simples assim. Ele decidiu passar por isso, por nós. Então, para finalizar... Eu vou repetir uma oração de Paulo porque é o que eu realmente desejo, é que vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que eu desejo para vocês nesse momento, meus irmãos. Um grande abraço e até a próxima.